0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 2 de septiembre ya entramos en la recta final del año, episodio número 119, que como todo episodio terminado en 9 es uno de esos donde tomamos preguntas que ustedes nos hacen en las redes, en los mails y demás y aprovechamos este espacio más descontraturado para contestarles, así que en el episodio de hoy contestamos sus preguntas pero antes y como siempre clubdelinversor.uy, un podcast, una comunidad de personas interesadas en este mundo de las inversiones en la que discutimos, analizamos e invertimos. Y como siempre decimos, el primer paso es seguirnos en nuestras redes, sobre todo en Instagram, donde vivimos haciendo contenido. Estamos como arroba clubdelinversor.uy, luego de escuchar los episodios de este podcast y por último, si querés un nivel más arriba, podés sumarte a esta gran comunidad ingresando a clubdelinversor.uy y allí seguís todos los pasos bueno y ahora sí vamos de lleno al episodio de hoy que es respondiendo preguntas y como siempre se van largos arrancamos en este preciso instante primera pregunta y la pregunta dice así hola me gustaría saber qué hay escondido detrás de los préstamos automotores a tasa cero muchas gracias bueno yo no soy el banco, pero voy a intentar contestarte, eh, digamos, eh, no sé si hay algo como escondido así, totalmente este, digamos, totalmente perjudicial para el cliente. En primer lugar, para el banco es una puerta de entrada para muchos clientes que quizás no están en ese banco. Eh, o sea que es al final del día una especie de publicidad. Segundo, hay una frase que dice: there's no free dinner, o sea que no hay cenas gratis, y, y lo que quiere reflejar la frase es que nada eh, es gratis. Siempre hay algo atrás de las cosas, eh, que no quiere decir que sea perjudicial, ¿no? Eh, segundo, muchas veces no son tasas cero, sino que son, eh, a, digamos, no tienen una tasa, una, una, una tasa marcada, pero sí hay un costo administrativo del préstamo. Eh, que eso no te, lo, no te lo aclara muchas veces, ¿no? Eso va en la letra chica. Un costo administrativo para otorgarte el préstamo. Bien. Segundo, tampoco son tasas cero porque muchas veces estos préstamos son en unidades indexadas, por lo cual siguen la inflación y, y, y digamos, al menos el banco no, no pierde poder de compra a la hora de, de, de otorgarte el dinero, ¿no? Entonces tampoco es cero. Es una tasa que, eh, digamos, es, es baja porque eh, empata a inflación, digamos, ¿no? Y bueno, y por último, ojo con los atrasos. Porque mientras, eh, como todos los préstamos, al igual que las tarjetas de crédito que al final del día son un préstamo en nuestro bolsillo, es una gran herramienta hasta tanto no te, no te atrasas. En el momento que te atrasas es donde el banco empieza a generar su rentabilidad exponencial eh, y donde el tasa cero se vuelve una tasa totalmente bastante más alta. Antes de seguir con la siguiente pregunta, me gustaría hacer un pequeño comentario, eh, porque hoy, hoy es jueves, en realidad estoy grabando esto el día anterior. Eh, alguien me preguntó en el jueves de preguntas que tenemos en el Instagram, me puso, saqué un préstamo eh, en Wii para cambiar el auto y poder usar ese capital para otra cosa. Hice bien. Acá lo que me dice esta persona es que en realidad sacó un préstamo eh, con la idea de cambiar el auto Pero utilizó o parte de ese préstamo o el total de ese préstamo para otra cosa eh, y no para cambiar el auto Eso es lo que entiendo yo Y acá una, un usuario, un seguidor me comenta eh, respecto a esta pregunta y me dice Esto es interesante Mucha gente funciona a presión, estoy leyendo literal El uruguayo le cuesta ahorrar, pero si tenés la presión de que hay que pagar algo, lo haces yo pensé esa opción porque si te sobran 3 mil pesos por mes, de seguro que los gastás. Ahora, si tenés 3 mil pesos en una cuota que pagar, no los gastás. Yo cambié mi auto, miren lo que me cuenta. Yo cambié mi auto y saqué el 20% del valor en UI. Es decir, si el auto valía 10 mil dólares, pedí un préstamo por 2 mil dólares. ¿Bien? Pero precisaba el 15. O sea, precisaba 1500 en vez de 2.000. Si valiera 10. Me dice, me sobraron 600 dólares que los usé para las vacaciones y los pagué en la misma cuota del auto. Creo que fue una buena idea y creo que podría servir para invertir ya que yo por ejemplo los saqué en BBVA con un 9 anual de interés. Y además en la conversión el que, me atendió, el que me atendió me favoreció con el tipo de cambio y le hice 200 dólares extra que también fueron al viaje. Es una, es una pequeña experiencia que les quería contar, este, así que agradezco a este seguidor. y en conclusión creo que no lo vería como una manera de invertir, sino como un mecanismo de generar capacidad de ahorro con una deuda que es relativamente segura, ya que la UI sigue la inflación y tenemos acceso a ver su precio futuro. Educar ese hábito y gente eh, para el ahorro, para después sí invertir. Creo que va por ahí. Nada, gracias al seguidor que ya sabe quién es, este que acabo de leer su mensaje. Pero nada, quería hacer esa pequeña salvedad de que eh, quizás no es lo ideal si tenemos una conducta, eh, digamos, intachable en lo, que, en lo que tiene que ver con las finanzas. Pero vean los casos de que también hay gente que lo hace. Siguiente pregunta: En los fondos de inversión Itaú. ¿qué significa retorno ITD? ¿Y qué diferencia tiene con retorno año 1? Bueno, eh, ese retorno ITD. Es una pregunta media técnica esta. Es year to date en inglés. Es decir, desde que comenzó el año hasta la fecha del día de hoy. Y la diferencia es, por ejemplo, en este caso estamos en septiembre. No es lo mismo el retorno que tiene el fondo desde enero a septiembre que el retorno que va a tener durante todo el año. ¿Bien? Así que básicamente esa es la diferencia. Year to date es decir, desde que arrancó el año hasta ahora y retorno año 1 sería de retorno de todo el año. ¿Bien? Bueno, espero haberte la aclarado. Tercer pregunta, y voy con una pregunta que me hacen bastante, que intentaré contestar lo más sencillamente posible. Bien. Dice: La pregunta dice, ¿es rentable la opción del metro cuadrado de Campilia Pilay? Bueno, eh, les cuento que Campilia Pilay es una empresa que permite invertir en eh, ladrillos, invertir en el mercado inmobiliario. Bien. Tiene una opción, un programa que se llama El Metro Cuadrado, en el cual vos podés invertir eh, una, en vez de comprar un apartamento e invertir digamos, de forma clásica, invertís mediante una cuota aparte. Eso permite que puedas invertir menos dinero. Bien, eh, básicamente eh, la rentabilidad de esa inversión está marcada por. Eh, va, va a ir subiendo por el índice de costo de la construcción. Eh, que es como que fuera una especie de UI, pero generalmente ha ido un poquito más arriba que la inflación. Así que al final del día, y es una inversión, recuerdo, en pesos uruguayos, al final del día la rentabilidad del metro cuadrado de este programa de Campila Pilay anda cerca del 10% anual en pesos, lo que más o menos es una especie de empate eh, con inflación poquitín más, eh, diría para un inversor un tanto conservador, ¿bien? Pero bueno, es una opción más. Siguiente pregunta, hola, ¿qué me puedes decir del fondo centenario? Bueno, le cuento a la gente que el fondo centenario es un producto de inversión que tiene la gente de Gletir, corredores de bolsa, con los cuales tuvimos este, un evento dentro del club inversor, que ahí ya hago el chivo, si te asocias al club vas a poder verlo que está grabado. Eh, y, y bueno, es un producto básicamente para los que conocen los productos, por ejemplo, de Sura, son bastante similares. ¿Por qué? Porque bueno, los fondos que tiene Sura son fondos que básicamente invierten en notas del tesoro, en letras de regulación monetaria. Y básicamente el fondo centenario, por ejemplo el de gestión de liquidez de, eh, de Gletir, está compuesto en un más de un 98% en letras de regulación monetaria. Eh, y lo que resta en notas del tesoro. Bien. Eh, por ende, más o menos lo que rinde este, es más o menos aproximadamente eh, cerca de un 7%. Bueno, ahora estaba mirando por ejemplo en la web de ellos y andamos cerca de 6,68% desde que comenzó. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, a ver, es un fondo en pesos, eh, es decir, no, los rendimientos de este tipo en pesos no son rendimientos astronómicos. Pero eh, más allá de, de eso, digamos te, de alguna forma te mantienen el poder de compra por, digamos, por, por lo que están rindiendo. Y otra cosa es que podés invertir no solo en pesos uruguayos, sino que podés entrar eh, cualquier día. Es decir, no, no, hay, no hay un momento de suscripción puntual. Y además podés entrar con relativamente poco dinero, ya que eh, digamos el mínimo es eh, 10.000 UI. Eh, con un valor de hoy de eh, 5 pesos y medio por UI. Estamos hablando de unos 55 mil pesos el mínimo, ¿bien? Así que diría que es como una buena forma de mantener tu poder de compra y que dependiendo el caso y dependiendo el momento puedes llegar a ganar o perder un poquito contra la inflación. Vamos con la siguiente. Estuve leyendo algunos libros de economía. ¿Qué libros me recomiendas de economía avanzada? Bueno, acá te voy a decir una cosa. Primero En primer lugar, estoy bastante en deuda con un montón de libros. No he tenido el tiempo que me gustaría tener, quizás en el verano, este, que es el momento donde, cuando me voy de ocasiones, cuando quizás pueda dedicarle bastante más tiempo. Así que te voy a pasar una lista de... Libros que me han recomendado a mí y que, bueno, nada, son puntualmente sobre esto. Hay uno que se llama El millonario de la puerta de al lado, otro que se llama La ciencia de, hacer, de hacerte rico y Las reglas del dinero. Pero te voy a decir otra cosa, más allá de estas tres recomendaciones que me las han hecho a mí, te cuento. A veces, muchas veces, para entender un tema, como puede ser economía, política, el que sea, tenés que leer de otros temas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que eh, los eslabones se enlazan eh, y vas a poder comprender otro concepto de otra óptica. Entonces, mi recomendación puntual es aprender o leer, no importa, no tiene por qué ser leer, sobre otros temas puntuales que rodeen a la economía de un país o, o, o a la economía desde el punto de vista del, del cual tú la quieras ver. Me parece que quizás es el mejor concepto para, para ver las cosas de otra óptica. Voy con la siguiente que se presta para filosofar un montón y que dice ¿Cuánto debería ser el plazo máximo de recupero de una inversión? Eh, y ahí me pone un poco la barra de riesgo-beneficio. Bueno, acá un poco el, el plazo de recuperación de una inversión va atado a tu objetivo. Nosotros tenemos en el club una especie de curso tutorial, eh, un modelo de análisis de inversiones que son... Eh, ya creo que son, estamos en los 17 puntos, o sea, 17 preguntas que uno se debería hacer a la hora de invertir, ¿no? Y, y bueno, el objetivo marca un poco el plazo máximo que yo estoy dispuesto a recuperar. Y les voy a dar ejemplos. Si yo quiero invertir dinero para comprarme una casa, tengo, supongamos, 30 años, y me quiero comprar la casa con 40, no me quiero comprar la casa con 60, entonces... El máximo tiempo de recuperación de mi inversión sería 10 años. Incluso, en realidad yo diría que sería menos. Porque en realidad si yo recupero mi inversión en 10 años, voy a tener la misma plata que cuando arranqué para comprar la casa. En realidad quizás ahí el, el máximo recupero tolerable para ese objetivo serían quizás hasta 5 años. Y después el resto de los 5 años siguientes poder ganar. Eh, si quiero hacer un viaje y lo, sé que lo voy a hacer en 2 años quizás el máximo tiempo que yo estoy dispuesto a esperar para recuperar sería un año y así, entonces depende de tus objetivos por eso muchas de nuestras respuestas tanto en este podcast como a veces en las redes es el famoso depende no y también depende, no es lo mismo si supongamos que yo invertí y acá ya tiene que ver más con si yo estoy invirtiendo en empresas. Si yo invertí en un negocio que tiene 50 años en el mercado, probablemente yo esté dispuesto a esperar 5, 6, 7, 8, 10 años para recuperar mi dinero. Sin embargo, si invierto en un negocio que tiene 3 meses, no, no sería lo más inteligente pensar en recuperar en 5 años. ¿Por qué? Porque el negocio tiene 3 meses. Nada me asegura que el negocio eh, se vaya a mantener vivo durante 5 años más. Si invertís en un negocio que tiene 45 años tampoco te lo asegura, pero de, de alguna forma eh, los 45 años, eh, esto es medio marketinero, pero los 45 años que tiene el negocio dan una especie de aval de que te dan una idea de que el negocio si aguantó 45 años es difícil que en 5 años se vaya a fundir, aunque también puede pasar. Vamos con la siguiente pregunta, esta pregunta me la han hecho varias veces, eh, pido disculpas si ya la respondí en algún otro episodio y más. sinceramente no me puse a repasar todos los episodios terminados en nueve para ver si en alguna ya la respondí. Eh, pero me preguntan, eh, a la hora de pensar de abrir cuenta en un banco, ¿qué criterio tomar o, o digamos cómo, cómo elegir? Y acá un poco eh, lo que siempre digo lo, lo mismo, siempre recomiendo lo mismo. Eh, si tenemos la posibilidad de tener cuentas en varios bancos, eh, mejor. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿para qué usamos cuentas? ¿no? Si tenemos nuestro... Pensemos, eh, digamos, vayamos a la base. ¿Para qué usamos una cuenta bancaria? Si tenemos un trabajo en dependencia, quizás para que nos paguen el salario. Si tenemos inversiones, utilizamos como caja de ahorro y realizamos inversiones a través de esa cuenta. Es decir, giramos dinero a una empresa o a otro lugar y esperamos que ese dinero tenga un retorno. ¿Bien? Si tenemos un negocio, utilizamos esas cuentas para eh, hacer cosas con el negocio, comprar y también para cobrar. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué hacemos con esas cuentas. Sí... Idealmente, el mercado, por supuesto, está liderado por, por eh, los bancos más conocidos. Eh, el, creo que el mercado es eh, Bro Santander Itaú o Bro Itaú Santander. Anda por ahí. Este, después, creo que eh, vienen más abajo BBVA, Scott y demás. Acá estoy lo, diciéndolo un poco este, eh, sin, sin datos. no Son simplemente eh, los que más me, me, me parece que, que, que están en, en plaza. ¿bien? Digamos que, que hay más, más cantidad. Eh, entonces, a la hora de pensar en un banco tenemos que pensar, primero, ¿qué vamos a hacer con la cuenta? Es decir, ¿vamos a ir mucho a la sucursal? Bueno, lo ideal sería tener un banco que tenga sucursal. Ejemplo, interior del país, vivís en una localidad donde quizás no hay Itaú, entonces no es lo más inteligente tener una cuenta en el banco Itaú, con todo, digamos, con la mejora hacia el Itaú, pero si sí, tenés una, una localidad y vas a usar la sucursal y no tenés... Cuenta, eh, digamos, eh, no tenés sucursal en tu localidad, no es lo más inteligente. Bien, en primer lugar eso. En segundo, en segundo lugar, pensar eh, con quiénes vamos a transaccionar. Vamos a utilizar esta cuenta para invertir eh, en conjunto con un amigo que tiene Santander. Y quizás lo mejor, si nos vamos a pasar plata con nuestro amigo, es tener el mismo banco. Es decir, tener Santander. Entonces, hagamos un mapa de a quiénes le vamos a girar y de quiénes vamos a recibir. Y pensemos en ahorrar costos de giro, porque al, al intercambiar plata entre diferentes bancos ten, a veces tenemos comisiones, entonces pensemos eh, cuál es el mejor banco que se adapta a todo lo, nuestro contexto. no Y por otra parte, y no menor, también es cuál es el banco que se adapta a la tarjeta de crédito si ya tenemos una, porque es más cómodo si tenemos una tarjeta Itaú, tener una cuenta bancaria Itaú, por supuesto, porque giramos directo de la cuenta bancaria y de esa forma pagamos la tarjeta de crédito. Y también pensemos en cuáles de las plataformas de los bancos nos queda más cómoda. Cuál nos parece que es más útil a la hora de, de poder usarla de la experiencia de usuario. bien Entonces creo que hay que hacer un mapa entre todos esos y ahí es que se toma la decisión. Y bueno, eh, para no hacerla muy larga voy a ir dejando por acá las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen mandando preguntas. Eh, el próximo episodio termina 9. seguimos con el resto. Eh, pero bueno, por acá vamos dejando espero que les aporte mucho estos episodios que son una especie de medios improvisados porque vamos contestando eh, digamos lo, lo que nos llega y bueno, si les gustó como siempre compártanlo con otras personas y nos vemos, nos escuchamos mejor dicho, el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor chau chau